0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que começa no dia 28 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro. Gente, a gente já vai entrar no último mês do ano. Né? O ano aconteceu tanta coisa, ao mesmo tempo... Passou voando, e é uma semana que ela começa aí sobre os efeitos da lua minguante que a gente até falou um pouco sobre ela na semana passada. Uma lua minguante que acabou de acontecer no dia 27 com o sol e sagitário, com a lua em virgem, agilizando a nossa vida para a gente resolver as pendências, fazer todas as limpezas físicas e emocionais necessárias, organizar, planejar, deixar as coisas em ordem porque a semana vai fechar aí com uma lua nova abrindo um novo ciclo. Vai ser uma lua nova com direito a eclipse solar, que vai acontecer no dia 4 de dezembro, no signo de Sagitário. A gente vai ter aí um, um, um poder muito grande desse eclipse em termos de novidades, de mudanças, de coisas importantes que a gente vai falar sobre isso, aliás a gente já falou inclusive bastante sobre esse eclipse num especial Astrologuesa Eclipses que está no ar e que você também pode conferir Fora isso, a gente tem alguns outros aspectos bem interessantes no céu. Né? A gente tem aí é, um mercúrio fazendo um bom aspecto com quíron, uma ideia de consciência, conscientização, coisas que a gente percebe, que a gente consegue falar sobre e resolver. A gente tem esse mesmo mercúrio aí envolvido né, nessa lua nova que vem por aí no signo de Sagitário. Então essa ideia de consciência realmente está bastante presente. A gente tem um Marte fazendo um aspecto super favorável com o Netuno, trazendo inspiração para as nossas atitudes, para os nossos posicionamentos, para a nossa realização. Um Netuno, inclusive, que no dia 1º retoma o movimento direto, trazendo aí a necessidade de colocar em prática muitas dessas reflexões profundas que Netuno nos trouxe, inclusive num contexto mais coletivo, social, mas também nas nossas questões internas, muitos insights que a gente teve também nesse período. Netuno, aliás, ele está bem presente no céu dessa semana, também aí num aspecto favorável com Vênus, estimulando a arte, a beleza, os assuntos aí ligados aos relacionamentos, fazendo aí um papel importante, né? Porque Vênus está aí caminhando para alguns aspectos mais desafiadores também, um encontro importante com Plutão, uma retrogradação pela frente, no um signo de Capricórnio, então traz aí esse Netuno. Um pouco de sensibilidade para esse Vênus em Capricórnio do céu do momento, falando em Capricórnio o Sol e Saturno estão também fazendo um bom aspecto, aí conferindo resultados, a percepção principalmente dos resultados do que a gente vem fazendo, do que a gente vem planejando, enfatizando a necessidade da gente olhar para frente com o pé no chão com otimismo, né? a gente falou bastante sobre isso na semana passada, nessa tônica sagitariana, mas também com bastante realismo, com bastante pé na realidade é, o próprio Mercúrio também está ativando aí de forma favorável esse Saturno. Deu para perceber que é uma semana bem movimentada astrologicamente falando, né? A gente já vai, mesmo que o eclipse aconteça só no dia 4, alguns dias antes a gente já tem essa energia forte, já dá para considerar assim praticamente desde o começo da semana, mas principalmente uns três dias antes isso fica bem ativado, né? E os eclipses, eles sempre marcam, principalmente o eclipse solar, que é aí o caso. Um momento de novidades, processos, ciclos, transformações que vem para durar não só por esse mês lunar, né? O ciclo de lunação ele tem um mês mais ou menos de validade, mas também por aproximadamente seis meses, onde uma série de assuntos despertados agora tendem a seguir atuando por aí, né? Então é uma dessas semanas que tem movimento, que tem a necessidade da gente se movimentar com o céu e seguir a. E as orientações astrológicas que o contexto nos traz, porque a gente tem a oportunidade também de fazer alguns ajustes e algumas mudanças oportunas também.
1: É, essa lua, super lua nova, potentíssima, né, lua nova o sábado em sagitário super potente porque vem acompanhada de um eclipse solar ela marca realmente um novo ciclo, né, na nossa vida, e que por ter essa característica do eclipse, ele vai se desenhar é, também no primeiro semestre de 2022, né, então talvez muitas das, das percepções, das intuições, da visão de futuro que a gente tem agora, isso vai nos acompanhar por esses meses esses primeiros cinco, seis meses de 2022. Então, já é uma espécie assim, de prenúncio do futuro. É interessante como isso está sincrônico, né? Com o fato de nós entrarmos no último mês do ano, né? Que já é aquela coisa, assim, a gente está fechando todo um ano. E que ano, né, minha gente? <risos> é, deu muito trabalho para nós, astrólogas, né? Eu acho que a gente nunca falou tanto na vida em desafios, né? Em necessidade de mudança mas é isso mesmo e agora inclusive nesse... é a última lua
0: nova do ano né Isabel, só para frisar aqui que a gente não tem outra lua nova em 2021, a gente só vai ter de novo uma lua nova em 2022, então isso aumenta esse caráter de importância
1: dessa alunação que vem pela frente é, e eu acho que até pela característica, por exemplo, intuitiva né, e de sensibilidade que está retratada no simbolismo de Netuno, não só pelo fato de ele ficar em movimento direto a partir do dia primeiro, mas por a gente ter um contato aí entre Marte e Netuno, né? Então, as nossas ações, elas podem ser guiadas por essa visão de futuro, por uma inspiração, por uma intuição, ou, em alguns casos, por uma ilusão, né? Então, acho que também é um momento importante para a gente saber discernir o que é intuição e o que é ilusão, o que é vontade que alguma coisa aconteça, do que realmente, assim, os sinais estão... É, apontando, né? E esse discernimento, nossa, é uma palavra super associada à Virgem, né? Que a gente entra a semana ainda nessa energia da lua é, que mingua, é, que mingou, né? No signo de Virgem, então, assim, para dar o fechamento também a essas pendências, separar o joio do trigo, né? É, eu tenho uma sensação, assim, nossa, quando eu penso que no final, praticamente no final da semana, a gente tem um eclipse e a gente conhece começa com a energia da lua minguando, né, que, que traz essa energia virginiana à tona, é como se fosse assim, <risos> dá a impressão que é a última semana do ano, assim, quase. Então tá, vamos limpar as gavetas, vamos limpar os pensamentos, né, vamos fazer essa essa faxina né de tudo que inclusive a gente viveu né, e passou ao longo do ano para se preparar para essa renovação de energias e inclusive essa renovação que pode chegar de um modo bastante surpreendente né porque quando a gente tem um eclipse, a gente tem esse fator surpresa em jogo também. e esses dias que antecedem o eclipse, e lembrando que a gente teve um recentemente, né mas no caso foi o eclipse lunar, esse período entre eclipses ele é um período onde há uma está é, é, tudo muito intensificado, né? Existe até uma ansiedade assim no ar, porque é como se, se a gente sentisse que algo muito importante está por acontecer e às vezes a gente não tem muito assim, tá, mas do que exatamente isso se trata, né? E quando a gente pensa que isso vai ter a ver com a energia de Sagitário, tem a ver com as nossas crenças, né? Com os ideais de expansão, tem a ver talvez até com... É, questões que vão estar tá mais presentes no ano que vem, como viagens, é, estudos, né, o, o processo de autoconhecimento, a percepção também da nossa vida, daquilo que a gente quer, onde a gente quer crescer, onde a gente quer se expandir, a gente viveu um período de muitas restrições, né, e certamente muitas delas ainda vão continuar, né, durante um período é, no próximo ano, mas eu acho assim, eu tenho a sensação de que é um céu que parece que ele está abrindo novas portas, né, abrindo novas possibilidades, ele está nos mostrando isso, vai caber a nós esta atitude, né, essa coragem, essa ousadia de se abrir para coisas novas, e esta lua nova que vai acontecer no sábado, esse eclipse, ele vai estar conjunto a Mercúrio, né? Então tem ali uma coisa muito mental mesmo, de novos pontos de vista novas ideias, né, a busca de novas respostas, e mais do que isso até, talvez se fazer outras perguntas, né, eu penso que em 2021 a gente andou repetindo muitas perguntas para si mesmo, né, diante de um quadro assim, de onde a gente não, não tem o controle da situação, como é que a gente agiu, né, ou vai agir diante de algumas coisas, mas é preciso que a gente tenha a mente aberta, né, porque a vida pode nos surpreender e a gente também pode retomar essa ideia de crescimento e expansão Obviamente, sem ilusões e com muita responsabilidade, porque senão o time passa aquela ideia de morrer na praia, como se diz, né? Que a gente, tipo assim, tá se desenvolvendo e aí chega ali num, num, é, num, num momento em que a coisa poderia estar tá mais resolvida e aí libera geral no sentido literal e no sentido simbólico e aí a coisa volta a complicar novamente. <música>
0: como se diz, né? mete os pés pelas mãos, acaba fazendo bobagem né? e às vezes colocando as coisas a perder. Essa questão da ansiedade né? que você citou, assim, eu acho bem importante a gente falar, porque a gente percebe, até como astrólogas, como dezembro é o mês nacional da ansiedade. Né? Assim, a gente vê que as pessoas entram, às vezes, num desespero de precisar da consulta para ontem para resolver as coisas que não resolveu o ano inteiro dá aquela sensação, né, de preciso resolver minha vida, preciso deixar tudo em ordem, e o céu dessa semana já está trazendo essa necessidade, né, de colocar a vida em ordem, a casa em ordem, né, começando essa semana aí nessa energia de organização interna e externa, e o eclipse, um sagitário ainda por cima, né, ele mexe bastante com a questão dos desejos, a gente está falando de um signo de fogo, mutável, né, uma vontade que está em movimento, a energia do Sagitário, e quando a gente pensa num eclipse, isso se intensifica. A gente costuma dizer né? Que quando um eclipse acontece, a gente tem a, a escuridão, então a gente precisa buscar uma luz interna, então eu acho que entra aí essa necessidade, até é, simbolicamente, né, eu acho que isso traz a necessidade da gente refletir muito bem antes de tomar a decisão, porque eu, eu, me parece que essa é uma semana que vai cobrar algumas decisões para da gente, né, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, com, com, de que jeito, quais são os nossos planos para o futuro, como a gente vai lidar com essa reta final do ano, né, até pensando em coisas bem práticas, né, o Sagitário mesmo fala bastante questão de viagens, por exemplo, né, acho que é um momento que a gente precisa pensar bem, vai viajar, não vai viajar, é, qual é a segurança dessa viagem, né, em todos os sentidos aí, não é nem só de questões ligadas à pandemia, mas também ligadas às próprias relações, né, a gente dando um super spoiler aqui, dezembro em termos de relacionamento está muito desafiador, a gente vai entrar numa fase aí de altas revisões, de uma potencialização de certas coisas que vem acontecendo, talvez algumas situações aí chegando no limite, né, então acho que a gente precisa avaliar muito bem, assim, como que a gente vai planejar, assim, essa questão até de festas de fim de ano, de consumo de fim de ano, né, que é uma época que normalmente o o consumo aumenta, mas a gente tem um Vênus em Capricórnio aí, pedindo uma revisão nesse sentido é sempre nessa época, né, fim de novembro começo de dezembro que começa esse movimento, então assim é, é, acho que não adianta tomar nenhuma decisão por impulso acho que não é à toa, né Isabel que Saturno também está tão presente no céu dessa semana e estará presente na alunação também trazendo essa, esse pé no chão, né, você falou aí do discernimento entre intuição e ilusão, e eu acho que tem essa, esse pé no chão que a gente precisa ter, às vezes até de falar, tá, é, a gente está vendo o céu se abrir, a gente está vendo novas possibilidades, novos caminhos, mas tem certas coisas que talvez a gente esperou até agora, dá para esperar um pouquinho mais e fazer sob um outro céu. E aí, voltando para esse momento, né? Essa semana e a próxima, já que essa energia da lua nova vai pegar essas duas semanas, né? É, a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente vai iniciar, porque a gente sempre fala aqui que a lua nova é um bom momento para começar coisas, para lançar, para começar, para mudar. Só que quando tem um eclipse, isso requer um pouco mais de cuidado. Não significa que não possa começar, mas tem que começar algo que já tenha um nível de profundidade, que faça muito sentido, que tenha um propósito, que vá trazer uma mudança favorável para a vida dos envolvidos. Né? Se não é melhor adiar, senão é melhor deixar para fazer isso um, um, um pouquinho mais adiante. E junto com isso, né, penso aí nessa retomada do movimento direto de Netuno, porque Netuno ficando direto agora só fica o Urano retrógrado então a gente já teve ali é, os planetas liberando os movimentos né, retrógrados e, e, e mudando de direção então a gente também vai tendo cada vez mais uma ideia das coisas aparentemente se acelerando só que Netuno é, é, é Netuno, né? Então ele nem sempre deixa claro se o que a gente repensou era aquilo que era para ter repensado, se agora que ele tá direto é hora de colocar em prática ou é repensar de uma outra maneira, né? Então, assim, é um céu que pode ser muito bom, mas eu vejo essa necessidade da gente estar sempre presente, atento, conectado, conectado com a gente, conectado com o que tá acontecendo na nossa vida, a cabeça aberta, mais um pezinho no chão, poder fazer as coisas com, com cautela, é uma semana ótima, principalmente começo da semana para resolver coisa prática, coisa que está ali pendente, até é, adiantar coisas que de repente assim, ah, só faria isso em dezembro, mas surgiu uma brechinha aqui na agenda, vou Aproveitar e vou resolver agora, né? Vou, vou meio que me livrar do problema, né? Eu acho que é, ou trazer uma solução logo para já ficar tranquilo com isso. Então, acho que é, é um, um aspecto bacana do céu, né? É. É um céu que me passa assim, uma, uma coisa interessante em termos de contato, em termos de conversas também, tem que ter sensibilidade, né? tem que ter a, a, o saber ouvir, não só falar, ainda mais esse falar de um Mercúrio em Sagitário que às vezes vai muito impregnado da minha verdade, da minha vontade, da minha crença, mas é, sabendo ouvir, sabendo dialogar, é um, é um céu que me parece bom para resolver coisas na base da conversa. Falar coisas que a gente está pensando, que a gente está sentindo, e saber ouvir o outro também.
1: É, e eu estava eu pensando aqui no sincericídio, né, sagitário? Super sagitário, né, que aquela... É, é super, né, que às vezes assim aquela, entre aspas, verdade que vem numa dose cavalar, né aliás, não é à toa, né, um dos símbolos é, sagitarianos, mas enfim, acho que é um momento assim, que nos conecta com a nossa verdade, mas é aquilo que a gente já tinha falado na semana passada, né? que a, a verdade é um, é um aspecto assim, muito pessoal e que é preciso cultivar esse respeito aos né? conceitos alheios, verdades, os pontos de vista, enfim. Eu estava também aqui pensando, Titi, que na verdade o domingo mesmo, o início da semana, dia 28, ele tem uma energia de segunda-feira, assim, porque a lua mingando, minguando em virgem, né? em bom contato com Plutão, no contato positivo com Vênus, né? Então é um dia super legal para a gente organizar a semana e às vezes até assim, porque às vezes o, a, o cronológico não combina com o cósmico, né? O, a, existe o tempo de cronos e o tempo Kairos, né? É, e nessa dinâmica, é, eu acho que o domingo, assim, vale para a gente se concentrar, talvez se tem algum detalhe de alguma, alguma coisa de trabalho que queira resolver, ou até assim, se é algo que depende de uma conversa com um parceiro de trabalho, algum ajuste ali que precisa ser feito, me parece um dia perfeito.
0: Não deixe é, para segunda-feira o
1: que pode ser feito no domingo. No domingo, ainda mais nesse domingo, 28 de novembro. Outra coisa que eu estava pensando, a história de Vênus, né, que é um planeta super importante, né, ele tem muito a ver com amor, é, afeto em geral, valores, questões materiais, relacionamentos. Ele ainda tá, né, numa condição, assim, é, nesse, entrando nesse último... É, mês do ano, ele ainda está numa, numa condição relativamente tranquila, né, como você mencionou, mas com o passar dos dias ele vai fazer essa conjunção com Plutão, que já traz uma intensidade, não só em questões afetivas, mas em questões relacionadas a valores, por exemplo, de empresas, é, de instituições, questões econômicas, né, talvez mexendo ali nas estruturas e tal, e aí depois Lá no final do ano, né, a gente vai ter Vênus retrógrado em Capricórnio, que é uma posição bastante desafiadora. Então me parece que esse momento agora é um momento em que a gente tem mais consciência do que, por exemplo, a gente realmente valoriza em termos afetivos, em termos de parceria, em termos de relação, em termos até de estruturas da nossa vida. É como se a gente isso tivesse mais claro para nós. É, e se você tiver alguma pendência ou alguma coisa que você precisa resolver nesse sentido, eu acho que é um bom momento para resolver, porque depois começa já a coisa apertar mais e aí talvez é, esses assuntos eles só ganhem mais efetividade e clareza lá para o final de janeiro. Né? Então agora é um momento super importante em relação a essas questões venusianas. E outra coisa né, que eu acho que é tipo assim o aspecto mais importante da semana é essa lua nova com eclipse solar. E a gente comenta né, isso inclusive no episódio especial sobre eclipses que o eclipse ele apaga e ele acende, né, a própria, a própria simbologia que está ligada a isso, então acho que é um bom momento para a gente ter claro, assim, o que que se apagou na nossa vida em 2021 e o que que se acendeu, e o que ainda falta apagar, e o que ainda pode se acender. Lembrando que esse apaga e acende, ele pode estar tá relacionado a coisas bastante, assim, concretas da nossa vida, situações de términos, situações de, é, de novos começos, né, é, mas ele tem uma conotação interna muito forte, né? De repente, com o passar do ano, eu percebi que tal coisa não, não tinha para mim o valor que eu dava anteriormente, né? De repente, algo que não era prioritário passou a ser prioritário. De repente, eu mudei esse sagitário aí, é, que é a flecha, né? E o alvo. Eu mudei a minha seta, eu mudei o meu alvo, né? São novas... É, possibilidades, então é, eu vejo assim muito como uma semana de transição que nos prepara talvez interiormente para a gente, realmente a gente está precisando abrir a mente, onde a gente esteja ainda muito fechado, né? eu acho que esse eclipse ele, ele abre a nossa cabeça, que era a gente queira, é, quer não, e ele pode nos trazer também em termos coletivos verdades bastante importantes vindo à tona, né, já que sagitário é um signo que está relacionado a isso, é, notícias que transcendem, né, fronteiras geográficas, notícias inclusive real, é, relacionadas, né, a viagens, é, a barreiras ou não barreiras entre países, né, algumas coisas também que tem a ver com a justiça, né, com a educação, então são temas é, que começam a estar, assim, mais fortemente em voga, né, e que a gente pode ter um desdobramento disso, não só dentro dessa alunação, desses próximos 30 dias, mas dentro dos próximos seis meses, já que é uma é alunação uma potente, porque ela começa com, com eclipse, né, Titi?
0: Mais um motivo para pensar bem naquelas questões, né, de vai viajar, vai fazer o quê, porque a gente... É, pode esperar de tudo com esse eclipse em termos de viagens, fronteiras, questões é, geopolíticas, geográficas, né? eu acho que tem uma questão aí de, de esperar, né, o que vem pela frente, aliás, esse tem sido um ano, né, de muitas revelações, a gente vem sinalizando aqui muitas em muitos momentos aí por mais pontuais isso tem acontecido eu acho também assim que esse esse, esse momento pode trazer assim algumas verdades à tona né é, e algumas coisas aí que vão, vão vão dar o que falar porque esse eixo aí né de Sagitário Gêmeos onde os eclipses têm acontecido tem trazido mesmo muitos assuntos para a gente pensar repensar conversar sobre né trocar repensar a forma como a gente enxerga, inclusive, né, quem é desse eixo gêmeo-sagitário, sente esses impactos aí é, mais fortes, já vem sentindo, né, os últimos eclipses já vêm acontecendo aí, e aí, então, agora acontecendo em Sagitário, quem é sagitariano, quem tem ascendente em Sagitário, ou planetas em Sagitário, tende a ser mais impactado, né? E aí, quem tá ali do outro lado, que é o gêmeos, acaba sentindo também. E aí, todos os signos mutáveis, de alguma forma. Então, isso se estende aí para virgem e peixes. Então, quem tem né? pontos importantes aí... É, num desses signos, certamente vai sentir em assuntos mais pessoais, mais é, profissionais, relacionamentos, família, mas de alguma forma, assim, mais, mais presente, mais intensa. Não que os outros signos não vão sentir, todo mundo vai sentir, né, é um, é um fenômeno aí que cai no nosso mapa, em alguma área da nossa vida, mas acabam sendo os signos mais impactados, né. Aliás, eu estava aqui pensando, né, que os sagitarianos e sagitarianas aí que estão começando né um ciclo novo por conta do aniversário, acabam tendo a promessa de um ano com muita novidade né com muitos acontecimentos importantes. E aí em termos coletivos né é, é, é um céu meio é, até engraçado né porque tem uma tônica aí do Sagitário que às vezes leva as coisas na piada né leva as coisas ali numa leveza, num bom humor, mas a gente tem ainda uma presença de é, um Marte que está ali em Escorpião, um, um Vênus que está ali em Capricórnio, né, chamando para o papo sério, chamando para a responsabilidade, né, então é como se a gente precisasse encontrar um equilíbrio nisso também, assim, para não perder a mão de ser otimista demais, empolgado demais, mas também não ser sério demais, né, não ficar mais rabugento, que também tem esse, esse é, Vênus em, em Capricórnio, às vezes dá uma coisa ali, né, de um contato com a realidade, é, que às vezes traz até uma coisa um pouco mais amarga. Então a gente tem que encontrar um, um equilíbrio é, entre todas essas energias. E aí falando né, especificamente do eclipse, a gente gosta bastante de falar sobre eclipse aqui, porque a gente realmente considera que são momentos importantes. É um eclipse que acontece ali com o nó do sul, então é meio também como se a gente estivesse começando a deixar para trás muitas coisas que vem acontecendo nos últimos tempos, né? É, eu acredito que esses próximos seis meses eles vão ser muito, muito decisivos do que a gente vai viver, mas é, de um jeito ou de outro está fechando um ciclo, está fechando uma etapa, né? É, já, é, já que é um eclipse sagitariano que entra aí por 2022 e já dando alguns spoilers do que vem pela frente... Primeiro semestre de 2022, a gente vai ter vários ciclos que iniciaram lá no começo de 2020 se fechando, né? E aí tudo isso pega essa orbe desse eclipse que acontece agora. Então eu acho que é, é um momento tão importante. Porque até na hora da gente pensar, né, é, eu mesma tenho esse, esse hábito né, de fazer ali um ritual de lua nova, de sentar, definir o que eu, que, eu quero para o ciclo e tal. Eu acho que dá pra gente, nesse momento dessa lua nova, mesmo que ainda tenha um mês para o ano acabar, já começar a fazer esse planejamento para o ano que vem, definindo os próximos passos, porque realmente é um momento que é, abre. É, abre em termos de tempo, abre em termos de possibilidade, abre em, ter, tem, em termos de novos até insights, novas ideias, novas coisas que, que podem surgir. Né? Ou seja, é uma semana e tanto, né? eu acho que a gente tem aí é, oportunidades, talvez até além das imaginadas, conforme os, o dia a dia aí for acontecendo, né? a gente pode ter... É,
1: essa percepção, né? E gente... Talvez, né, Titi, assim, é, muitas pessoas, como o eclipse, ele acontece mais para o final da semana, lá no sábado, e claro, a gente sabe que os dias que antecedem já contém essa energia, mas algumas pessoas talvez sintam mais essa coisa do eclipse com o desdobramento na próxima semana também, porque ainda vai estar tá muito viva essa energia,
0: né? Total, e a gente tem um dia aí que me parece bem desafiador essa semana, né, que é o dia 1 de dezembro, assim, vai ter uns aspectos bem é, tensos no céu, que é bem o dia que o, que o Netuno muda de direção, a Lua vai estar tá ali ativando Saturno, ativando Plutão, É bem assim nesse pré-eclipse, então aumenta essa questão da ansiedade que a gente falou, né, e essa sensação interna de urgência, então assim é, você que está ouvindo a gente antes desse dia, né? nesse dia assim respira fundo, não toma decisão, depois disso vai começar a entrar na órbita do eclipse e a semana que vem a gente vai continuar isso, mas com mais consciência do impacto que esse céu está trazendo para gente, né? então assim é, é, tem muita coisa que vai acontecer dentro, as semanas de eclipse elas trazem isso para gente, muita coisa acontecendo dentro, para depois a gente levar para fora.
1: É, e muita gente, claro, que vai nos relatar isso em consultas, a gente vai ouvir ou vai sentir assim, nossa, não estou conseguindo dormir direito, o que está que acontecendo? Estou me sentindo né, mais agitada e tal, é comum também isso. Uma coisa que a gente tem que cuidar muito é com a, o, o, o assim chamado lado B né, dessa energia de sagitário, que seriam os exageros, os excessos, as imprudências, uma espécie assim, de, da pessoa pensar assim, ah não, tá tudo ok, agora é um oba-oba, e aí acabar botando fora todo um trabalho anterior, né, até porque, é, uma coisa que eu tava pensando, eu acho que esse eclipse ele pode trazer notícias de última hora, com, até por esse, essa característica de reversão, né, da energia, de surpresa, tipo assim, a coisa tá se encaminhando de uma determinada maneira e repentinamente muda tudo, e isso inclusive impactar fronteiras, vistos, viagens, né, coisas de justiça, então vão ficar muito atentos em relações, sem prece, sem ansiedade ansiedade, gente, para tentar resolver assim, onde é que eu vou estar tá no Natal, onde é que eu vou estar tá na, na passagem de ano. O tempo é diferente do
0: cronológico, né, Isabel, é importante a gente sempre frisar que a gente que tem esse conhecimento dos ciclos astrológicos, é, o ano não termina, né, assim, termina ali 31 de dezembro, mas os ciclos funcionam de uma outra forma, então tem que ter essa, essa consciência e entrar no ritmo do que é melhor para cada momento.
1: E se você estiver lúcido <risos> e, e dentro de você mesmo, você já vai estar tá no melhor lugar, pode ter certeza disso. Então, procure priorizar isso, né? Até para não, depois com Vênus retrógrado lá no Natal e Ano Novo, até para você pensar assim, nossa, seria melhor que eu tivesse feito assim, né? Ou diferente. Então, assim, vamos com calma, gente. A gente lidou aí o ano inteiro, né, está lidando com... Não confirma nenhum compromisso de dezembro ainda, é, gente. É, é, claro, deixa um dia de cada vez, né, que eu acho que é o grande aprendizado do ano e que nesse final do ano é, fica, né, assim, é uma espécie de resolução em relações. Também estava pensando, de, tipo, que agora vai se encaminhar para a última quadratura entre Saturno e Urano, né, que é uma coisa que a gente caracterizou muito o ano de 2021, a gente teve em fevereiro, teve em junho e vai ter agora em dezembro, né. Então, assim, eu acho que até num cenário coletivo, é muito resultado de tudo, até mesmo em termos econômicos. A gente sabe que em estudos astrológicos, esse aspecto entre Saturno e Urano, ele está muito relacionado a questões econômicas né, no mundo. Então, a gente tem também algumas situações muito importantes nesse sentido. Então, diante de tudo isso, diante de uma semana de eclipse, com esse cenário todo, com o cansaço de final do ano, que já seria né, um mote, assim, que em qualquer ano a gente já teria, isso que dirá em 2021, então, gente, um dia de cada semana por vez, né, e assim, vamos respirar fundo, vamos nos conectar com a intuição, vamos aí perceber os sinais, não vamos atropelar os processos, não vamos achar que tá tudo... É assim, é, pode abrir tudo, tá tudo. Não, não é por aí, né? Porque aí a gente acaba realmente botando fora aí um trabalho é, demorado, né? Então vamos com calma, vamos estabelecer sim essas metas, né? Esses propósitos esses novos alvos, né, que a gente deseja, esses sonhos, né, mas vamos nos comprometer com atitudes inclusive realistas que possam colocar isso em prática, porque senão vai ficar cada vez mais separado o que é realidade e o que é fantasia, né, e eu acho que o propósito aí do que esse céu tá nos mostrando é a gente trazer isso aproximar mais, né? Anota isso. essas nossas dicas aí, porque vocês vão lembrar da gente nas próximas Com certeza. semanas. Com certeza. <risos> então é isso, meus queridos. Um beijo para vocês, que façamos todos uso positivo dessas energias e uma boa semana para todos nós e que esse eclipse realmente apague, né? O que tem que apagar e acenda que tem acender, um beijo que traga boas novas um beijo, boa semana para todos nós o podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show produção Milk Podcasts apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal criação e produção executiva Josiane Siqueira Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.